0: Falando nisso. Falando nisso. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Humberta Carvalho e você está ouvindo o podcast Falando nisso. Tá chegando agora, esse é o seu primeiro episódio. Seja muito bem-vindo. A casa é sua. O Falando nisso é o podcast em áudio e vídeo do Sesc Goiás e um oferecimento do sistema Fecomércio. Toda quarta-feira às 10 horas da manhã tem episódio novo no ar com diferentes convidados aqui no nosso estúdio, para um bate-papo leve, descontraído, sobre temas que vão te ajudar a levar uma vida mais saudável, mais equilibrada e, claro, com mais bem-estar. Aproveita para seguir o nosso podcast, avaliar, compartilhar com as pessoas que você gosta e lembrando que nós também estamos no YouTube, no canal do Sesc Goiás. Então se inscreve, interage lá nos comentários, coloca a sua opinião sobre o tema de hoje e também ativa as notificações para não perder nenhum episódio novo, tá bom? Eu espero que o episódio de hoje faça sentido para você e companhia onde quer que você esteja, no trânsito, na academia, em casa. E se fizer sentido para você, compartilha com outras pessoas também porque pode ser que faça sentido para elas também, combinado? E o nosso episódio de hoje é Menopausa, aprendendo a passar por ela com qualidade de vida. Nós estamos no mês da mulher e no episódio de hoje nós vamos conversar um pouco sobre esse assunto que atinge todas as mulheres, mas que nem sempre é fácil identificar que esse momento está próximo. Eu estou falando da menopausa e talvez você jovem que está me escutando pode pensar nossa, eu não vejo a hora de entrar na menopausa logo para parar de menstruar. E eu te entendo, eu entendo essa ansiedade, mas você também já parou para pensar em como vai ser a sua vida quando você entrar na menopausa? Você sabia que os sintomas dela podem causar transtornos físicos e também psicológicos? E por isso, para te ajudar a se preparar para esse momento que a maioria de nós inevitavelmente vai enfrentar um dia, hoje eu recebo aqui no nosso estúdio a ginecologista e obstetra Juliana Riso e também a psicóloga Michele Branquinho. É, Juliana, muito obrigada pela sua participação. Seja muito bem-vinda ao Falando Nisso. Obrigada a você, Humberto. Estou muito feliz em estar aqui hoje. é, bom. Michele. Seja muito bem-vinda.
1: Obrigada. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito gostoso. Com okay. certeza. Eu queria
0: conhecer
2: um pouquinho de vocês. Você, Juliana? Bom, eu sou médica, formada em 2011 aqui na UFG, ginecologista e obstetra. Por formação, né, que agora de prática eu sou só ginecologista, me aposentei da obstetrícia. E essa área da tratamento hormonal no climatério, junto com planejamento familiar, é sem dúvida nenhuma a área que eu mais invisto tempo, estudo e é onde eu direciono a minha carreira.
1: E você, é, Michele? Bom, eu sou psicóloga, né? já há 15 anos atuando na área de casais, já trabalho como sexóloga também e eu gosto muito do trabalho com mulheres. Então já tem algum tempo aí que eu venho trabalhando com mulheres no seu trabalho de autoestima, na sua colocação no mercado e nessa mulher aí que quer né, trazer uma versão diferente de si... E que busca cada vez mais se encontrar. Então, eu tenho trabalhado bastante com isso. Que bacana.
0: Então, acho que nosso bate-papo aqui vai ser muito rico, né? E a Juliana já comentou aí, né? O climatério. A menopausa também é chamada de climatério, é isso?
2: Sim. Sim. Apesar de elas não serem sinônimos, a menopausa, na verdade, ela é a última menstruação da vida da mulher. É o contrário da menarca. Aquela menina que tem 11, 12 anos e menstrua pela primeira vez, aquela menstruação é chamada de menarca, porque ela é a primeira. A última é a menopausa. A gente costuma associar a menopausa com esse período, com essa transição. E, na verdade, esse período é o climatério. Ele começa um pouquinho antes da mulher ter sintomas, quando a gente começa só até algumas alterações hormonais laboratoriais inclui o período sintomático inclui o período da menopausa, que é quando aquela mulher vai menstruar pela última vez e vai até um pouquinho depois da menopausa. Agora se a gente for ser honesto mesmo acaba que todo mundo chama menopausa, o climatério, meio que como sinônimo mas na verdade não são, né? Eu como sou da área, uso mais o termo climatério, mas as pacientes chegam pra mim falando de menopausa, tratamento de menopausa e eu acho que a gente se faz entender, né? Sim, com certeza Fisicamente, o que, que significa a menopausa? Bom, a menopausa, como eu te falei assim O climatério É, a climatério <risos> é a última menstruação climatério é esse período de mudanças A palavra climatério, ela tem uma origem, acho que é do grego De uma palavra, sei lá como é que pronuncia Ela tem um significado de crise O tanto que essa coisa é Ui. Né, traumática Pesada na vida da mulher Ele marca o fim da vida reprodutiva da mulher então, do ponto de vista fisiológico, a gente vai ter o fim, a falência ovariana. Vai ter a, o fim dos nossos gametas reprodutivos e de todos os hormônios que são produzidos ali durante a maturação desses ovos. Então, é durante o nosso período reprodutivo é, que a gente vai tendo a produção do estradiol, desses esteroides sexuais que nos diferenciam dos meninos, entende? Uhum. Quando a gente chega no final dessa vida reprodutiva, eu não tenho mais essa lenha para queimar, digamos assim, o fim desses gametas viáveis, eles são acompanhados do fim dessa produção dos hormônios que vão acarretar todos esses sintomas e essas mudanças no nosso organismo. Uhum. E tem fases? O climatério tem fases? Começo, meio, fim? Ou como funciona isso? Tem, porque ele se inicia um pouco antes quando a gente começa com as alterações hormonais que ainda não tem sintoma, o período sintomático da menopausa e da pós-menopausa. Uhum. E só depois ele se encerra para dar ali o início à senilidade. Mas eles não têm marcos muito bem específicos, não, sabe? Uhum. Geralmente, em idade, a gente começa a já ter alguma alteração hormonal por volta dos 45 anos. A gente começa a ser sintomático com 40 e muitos, 50 e poucos. É geralmente nesse intervalo que vem a menopausa, minha última menstruação. Uhum. E a gente pode se manter Sintomática até 50 e muitos, uhum. mas psicologicamente. O
0: climatério também tem é, fases na, na vida da mulher, Michele?
1: Tem, assim como a doutora Juliana falou que é uma crise, né? A gente tem aí uma crise, sim, toda crise, ela levanta questões emocionais. E cada questão que é levantada vai trazendo ali, primeiro, né? A gente tem uma tendência, e eu vejo isso muito nas pacientes que eu atendo, que associa a menopausa, até que elas entendem essa diferença do que é climatério e tudo mais, elas associam isso com o envelhecimento. Então já é uma crise muito forte quando se pensa no envelhecimento. Né? e aí é como se levasse um pouco da nossa longevidade e isso mexe com o ser humano em geral, com a mulher então isso tem uma implicância muito maior, e aí nós vamos ver ali vários aspectos de ansiedade, de depressão que as estatísticas já mostram que a maior fase de depressão em mulheres é na faixa de 50 a 60 anos isso já tem uma ligação com o climatério já tem uma ligação com esse momento junto ainda outros fatores, que é aquela mãe que está deixando o filho embora de casa agora né? tá mudando a vida, então vão juntar ali Mercado vários. De trabalho fatores. também, né? Mercado Nessa de tarde. trabalho, exato. Vem ali a mudança no relacionamento para aquelas que têm um relacionamento. Então, tudo isso vai acontecendo junto. Então, é muita mudança. E toda crise requer da gente investimento emocional. Então, ali vai ter sim várias questões. E é por isso que é uma das fases de maior ansiedade também da mulher. E, e,
0: Juliana, tem muitas mulheres no consultório que você indica terapia por, justamente
2: por conta de ser uma crise? Praticamente quase todas. É. Eu sou uma grande defensora da terapia hormonal. Todo mundo devia fazer. <risos> Se você não tiver uma contraindicação maior, sim. E é fundamental. Do ponto de vista biológico, nós somos seres que temos um objetivo. Nascer, crescer, reproduzir e morrer. Depois que você perde a sua função reprodutiva, você entra em um processo de declínio, de morte lenta, é isso. Você não tem mais utilidade como ser biológico, assim. Não tem. Uhum. E antigamente, isso não era um problema muito grande, porque a nossa expectativa de vida era menor... E assim, uhum. a expectativa social da mulher, ela era unicamente reprodutiva. Sim. E isso mudou, graças a Deus, né? E é e a, e a uma mudança muito recente, assim. Então, hoje a expectativa média de vida da, das brasileiras é em torno de 81 anos. Uhum. Se eu passo nesse período e por 51, eu vou viver 30 anos em franca decadência da minha biomáquina. A gente já conhece quais são os benefícios desses hormônios que deixam de ser produzidos com o fim da vida reprodutiva em todo o meu organismo. Então, a gente já tem evidências fortes de que a reposição hormonal na mulher, ela melhora inúmeras áreas da vida da mulher, inclusive Talvez até eu arrisco falar principalmente essa da Michele Que a Michele lida muito Sim, psicológico, é a, a, a emocional, emocional Sim, Sim. então o que, que acontece? Existe, claro que ela não é uma terapia isenta de riscos Depois se a gente tiver oportunidade a gente fala quais são é, Não é eu, todo mundo que pode inclusive, fazer Inclusive eu ia
0: te perguntar isso, assim, é, é,
2: tem contraindicação? Claro, tem tem contraindicação. Elas são muito menores do que que pensa a paciente. Às vezes a paciente chega no consultório e fala assim Ai, a minha avó teve câncer de mama. Isso não é uma contraindicação. Ah, eu sei lá, te tenho fibrodenoma, o nódulo benigno de mama. Não é uma contraindicação. Quando você põe na ponta do lápis, as mulheres elegíveis são aquelas que seriam candidatas, elas são, formam um grupo muito maior do que aquelas que têm alguma contraindicação. Mas terapia é, hormonal na, na, no climatério, na menopausa, ela tá aí para aumentar a qualidade de vida e, digo, até aumentar a expectativa de vida da mulher. Nós vamos falar mais sobre isso logo mais, tá bom? E eu queria
0: entender um pouquinho, assim, da menopausa precoce. É, ela acontece, né, eu quero entender fisicamente como que ela acontece, se existe algum motivo científico e queria saber de vocês, da Michelle, em seguida, se é... Isso também afeta psicologicamente a mulher, talvez não só pelos sintomas que o climatério em si já traz, mas pelo fato de ela ser mais jovem, ser mais nova.
2: Acontece, qual é a chance de uma mulher entrar em falência ovariana precoce hoje, assim? eu falei que a menopausa é 40 e muitos 50 e poucos, né? Uhum. A gente considera a menopausa precoce quando isso acontece antes dos 40 anos. Se ela passa com 42, 40 e pouco, ela é abaixo da média, mas ainda não é considerada precoce. Precoce é abaixo dos 40 e a gente tem em torno de 1% das mulheres passando por isso. Então, apesar de ser a minoria, não é irrelevante, uma porcentagem Sim. irrelevante. É, às vezes é idiopático, que é um nome chique pra tipo, eu não sei de onde vem, mas tem muita associação <risos> com algumas doenças essas autoimunes, é eritematoso sistêmico, alguma coisa assim. Existe uma população que eu fico um pouco mais de olho. Faz parte hoje do. No de rotina da ginecologista, a gente avaliar a reserva ovariana da paciente. Se você tem 30 anos e você chega no meu consultório com uma reserva ovariana diminuída, você já é uma paciente, para mim, de risco para falência ovariana precoce. Então, eu te monitoro mais de perto, eu te indico preservação da fertilidade com congelamento de óvulos, ou se você já tiver planos de um futuro próximo de engravidar pra gente, sabe? Adiantar Risa esses isso. planos, <risos> isso, porque você pode a seu, o número de folículos que você tem numa contagem no ultrassom normal já é um bom preditor do quão durável você será do ponto de vista reprodutivo.
0: Uhum. E aí ainda tem essa questão, né, de não poder ter filhos é, é, a partir do momento que você entra no, no, a, numa menopausa precoce. Como que é isso para as mulheres?
1: E hoje as mulheres escolhem, né, doutora, ter filhos mais velhas um pouco, né? Antes Sim. ali com os 25, né, já era uma, uma questão de pensar na maternidade. Hoje não, vai para os 30 e poucos. Então quando chega nesse processo, é como se, se estivesse já ali no limite, mas são escolhas, né, a nossa vida mudou carreira profissional afetou tantas coisas ali que a mulher precisou fazer outras escolhas, então quando chega nesse processo, como eu disse antes, essa mulher ela se programa nas expectativas emocionais, mas ela não faz o que a doutora falou muitas vezes eu tenho pacientes que chegam no meu consultório com essa demanda e eu pergunto, você já foi ao ginecologista? Já avaliou isso? Não, mas eu já estou programando a minha vida, eu falei isso para uma paciente recente, ela tinha 29 anos, ela falou para mas eu preciso mesmo? Eu falei, claro O seu emocional, ele pode gerar expectativas E o grande problema nosso é essas As expectativas que nós criamos em cima de tudo que a gente faz Nós criamos algumas expectativas E nós determinamos que a vida deve acontecer daquela forma Mas e quando o imprevisto aparece? Nós não estamos preparados para isso, né? O exemplo é que a gente saiu agora recente de uma pandemia... Muita gente viveu aquele momento... Num momento ali com as suas necessidades apenas básicas sendo supridas, né? Porque a gente não podia se relacionar... Não podia é, viver outras coisas... E quando isso acontece, o que eu faço? Nós não nos preparamos para esse momento... E principalmente... Se nós formos analisar as mulheres que têm o hábito de cuidar da própria saúde... Ainda está aumentando. E ainda dizem que as mulheres cuidam mais que os homens, é verdade. As estatísticas uhum. mostram isso. Verdade. Mas mesmo assim, as mulheres deixam sempre para depois. Preocupam dos ou, com os outros e vão criando expectativa. Eu vejo isso muito. Muitas mulheres é, que eu atendo, elas deixam sempre para depois. Não, quando chegar ali nos meus 38, 39 anos, eu vou resolver isso. E se não der tempo? Aí é onde nós temos uma coisa chamada frustração. E a frustração ela leva o ser humano a perder completamente a sua essência, porque ele fica perdido na sua própria expectativa. E é isso que acontece com muitas mulheres. Então, quando isso é antecipado e nós não nos cuidamos, vem o arrependimento, vem o desespero com relação a isso. Hoje eu lido muito com, com mulheres assim, que muitas vezes se programaram, mas não se prepararam. Né? Então, quando a doutora fala da questão da terapia hormonal, eu fico pensando muito nisso, né? Quantas mulheres têm buscado esse conhecimento, né? A informação. E aí entra também a questão do autocuidado. E falando
0: nisso, os trabalhos do Mesa Brasil Sesc continuam a todo vapor. E a sua doação faz toda a diferença porque ajuda a alimentar centenas de famílias. Criado em 1994, o Mesa Brasil é um programa de segurança alimentar e nutricional que funciona como uma rede nacional de banco de alimentos contra a fome e o desperdício. Por meio de parcerias, o Mesa Brasil transforma a vida de crianças, jovens, adultos e idosos em todo o Brasil, contribuindo para a promoção da cidadania e a melhoria da qualidade de vida. Aqui em Goiás, o projeto foi implantado em agosto de 2004 e hoje são mais de 400 instituições cadastradas em 40 municípios do nosso estado. Quer saber mais sobre esse projeto e colaborar? Acesse o site sescgeo.com. BR. Juliana, quais são os primeiros sinais físicos do climatério? né? Eu ia falar menopausa, mas agora a gente aprendeu <risos> correto, né? Então, do climatério.
2: Ó, o primeiro de todos costuma ser irregularidade menstrual. O sintoma mais frequente é o fogacho, que é aquela onda de calor. Mas, geralmente, o que vem primeiro é a irregularidade menstrual. Quem deixa o nosso ciclo reguladinho é o fato de eu ter um óvulo, dos que sofrendo aquele processo de amadurecimento, sendo ovulado, não engravido, 14 dias depois eu menstruo. No final da vida reprodutiva, eu tenho poucos óvulos e os que sobram são de má qualidade. Então, esse processo, ele vai ficando um pouco atrapalhado e isso gera alguns atrasos menstruais, hiperfluxo. Então, antes eu tinha uma menstruação reguladinha que durava 5, 6 dias. Agora, ela está atrasando muito? quando quando vem sangra demais, um mês menstrua e um mês não peixe costuma ser o primeiro. O mais frequente é o que vem depois, que são os fogachos, que é essa onda de calor, um calorão. É, uma, é, é um calor muito típico, porque aqui na nossa região, você pode falar que tá com calor, <risos> tá normal, tá viva, né? <risos> Verdade. E é uma onda de calor que pega principalmente tronco e face, ela vem assim um, <risos> da rubora, a paciente fica vermelho, uma crise de suor. Ela dura pouco tempo, assim, um minuto, um minuto e meio, vai embora. Mas pode ser muito frequente, vem várias vezes ao dia, acorda a paciente durante à noite. Hum. Aí, outros sintomas muito comuns também são irritabilidade, depressão, é, dificuldade para dormir, insônia, queda no desejo sexual, ressecamento vaginal. Esse é o combo clássico da paciente que tá passando por esse transtorno.
0: E aí, elas chegam lá no seu consultório, nessa fase, Michele, com esse fogacho, como que isso... Ela já, a Juliana já adiantou, né? Depressão e irritabilidade... irritabilidade. E como que é isso nessa mulherada?
1: Uma das primeiras coisas que eu percebi é a negação que essas mulheres têm com relação a isso. De negar que isso está acontecendo. Não, mas isso como a doutora falou, né? Em Goiás nós temos aí um calor mesmo atípico, ok. Mas nós temos que ficar atentos a esses sintomas. A irritabilidade, ela é muito frequente. Tem também as alterações de humor que essas mulheres sofrem. E essas alterações de humor vão afetar o dia a dia. E aí a própria família começa a perceber essa mudança e, e ela vem com essa negação. Será que eu realmente estou mudando? E por que eu estou mudando? Né? Então o primeiro passo é entender que encerra-se um ciclo da nossa vida. E a vida é feita de ciclos, é assim que a gente vive. Então encerrou um período da nossa vida e começa outro. Então se nós começarmos a olhar para essa nova etapa, como a doutora falou antes, que nós estamos com uma perspectiva de vida maior. Nós temos muito a viver ainda. É? Antes as mulheres chegavam nesse período climatério como se já estivessem próximo ao fim da vida e não ali nós podemos ainda pensar em mais 30 anos pelo menos é? de vida, porque não viver. E a longevidade ela assusta e ao mesmo tempo ela dá possibilidade. Eu gosto muito de dizer isso para elas, o que você não fez na sua vida até agora, que você tem possibilidade de fazer? Vai construir isso, e quantas mulheres nessa fase hoje estão, por exemplo, indo para faculdade, que não puderam fazer porque tinham filhos pequenos, é, talvez, né, fazer viagens que não fizeram, começar a trabalhar com algo que gostaria, participar de grupos e assim por diante, começar a encontrar novos sentidos, porque Os sintomas, eles são muito fortes. E fisicamente, mas emocionalmente, a sensação maior é, eu não sou capaz de nada. E aí é onde entra um problema muito grave de autoestima. Essas mulheres, nessa fase do climatério, elas enfrentam uma dificuldade muito grande em lidar com a própria autoestima. Então, quando elas começam a buscar novidades e possibilidades entendem isso, nós começamos a achar aí um novo caminho, né? Então é um bom
0: momento para aquelas mulheres que a vida inteira trabalharam, cuidaram do, dos filhos, da sim. família, olharem para si e talvez iniciarem uma trajetória no autoconhecimento.
1: Sim, sim, é. Essas mulheres, elas têm aí uma total capacidade de produtividade, né? E, e elas conseguem fazer com que essa produtividade possa ser voltada para ela. Elas produziram a vida toda, talvez, para os outros, para os filhos, para o marido. E por que não agora construir algo para si? Uma vez eu vivi uma experiência muito linda, até falei para essa paciente que eu ia citar ela, porque eu acho linda a história dela. Hoje ela tem 76 anos. E há anos atrás, ela me procurou isso mais ou menos uns seis anos atrás. Ela falou pra mim assim, eu acho que eu nunca saí da menopausa. Oh, meu Deus. E ela usava esse termo que ela não sabia o que era. Eu nunca saí da menopausa. Mas por que você nunca saiu? Não, o médico disse que eu saí, mas eu vivo ainda sendo aquela mesma mulher. E ela, ela usa um termo que é muito comum, né? Não sei se a doutora escuta isso muito. Ressecada, triste e amargurada. E aí com 70 anos ela voltou para a faculdade O sonho dela era fazer pedagogia E ela fez faculdade de pedagogia Ela foi produzir E hoje ela tem um projeto social tão lindo Que ela faz com crianças Que como diz ela, ela Ela renasceu aos 70 anos Ela morreu na menopausa E nasceu de novo aos 70 Por quê? Porque nós podemos sim cuidar da nossa autoestima E construir algo novo ali É um tempo que pode ser dela, né? Por que não? A libido, inclusive, ela não está relacionada apenas
0: à sexualidade em si. É uma energia, não, né? A não. libido é uma energia vital. Sexo
1: o conceito, começa na mente, né? né?
0: É, libido, o conceito uh -huh. de libido é uma energia isso. vital, né? É.
1: Sim, isso. E eu falo isso muito porque é, é, essa energia vital, ela influencia, inclusive, o sexo em tudo que você faz na vida. Eu brinco com os meus pacientes que eles são na vida sexual o que eles são na vida. Por quê? Porque começa tudo aqui. Começa tudo aqui, não adianta. Não adianta. É e
0: me conta uma coisa: a gente começou já a falar da, da terapia hormonal e eu queria saber mais sobre isso, né? É possível ter qualidade de vida nesse período do climatério?
2: Por favor, é. <risos> mais que possível, é desejada. Estamos aqui hoje é para que que a gente né? incentivar, <risos> Exatamente. Michelle falou que o pico da incidência entre as mulheres é de 50, 50 60 anos, né? Por que, que isso acontece? Por que, que isso coincide com o fim da vida reprodutiva? É uma coincidência? Não. Não. O estrogênio, o estradiol, que é o nosso principal hormônio feminino, ele tem um papel fundamental na produção de noradrenalina e de serotonina. Fundamental. Então, quando eu tenho a diminuição desse hormônio, eu vou ter a diminuição desses neurotransmissores do bem-estar. Então, é uma coisa, assim... Não, não é só de uma sensação, de um período que eu passo, é de neurotransmissores mesmo. Pacientes que têm contraindicação ao tratamento hum. de, de, dessa fase com hormônios, os pacientes que têm contraindicação, elas vão ser tratadas com doses baixas de antidepressivos. Você não é comum a pessoa envelhecendo e ali ficando rabugenta, <risos> ela aí ficando, né? ranzinza, tem tudo a ver com a diminuição desses esteroides. Então, a gente, não sei se essa é a minha deixa, se foi o que você me perguntou, eu falar é quais é são as vantagens do tratamento, né? Sim. Então, o que, é que acontece? Quando a gente, é, a mulher para de produzir esses hormônios, de onde é que vem a principal fonte de produção desse hormônio? Esse hormônio é produzido principalmente conforme o meu óvulo vai Ficando maduro, ele vai liberando esse hormônio que me mantém nesse estágio aí do menacme, que é o um nome chique para a vida reprodutiva, né? Antes de eu parar nesse estágio hormonal, acabou meu óvulo, quem é que vai produzir esse hormônio mais? Ele não é produzido. Tem um hormônio da mesma classe que é produzido pelas, pelos adipostos pela célula de gordura. Então, a, o climatério da gordinha, ele costuma ser menos bravo do que o climatério da magrela. Olha. Porque a gordinha, ela ainda tem uma produção periférica. Às vezes, dependendo quão gordinha essa paciente for, ela ainda pode ser suficiente para deixar essa mulher assintomática. O que não quer dizer isso. que isso seja uma vantagem, porque tem alguns outros riscos cardiovasculares que né, fazem com que a obesidade seja um problema para a saúde uhum. no modo geral. Sim. Mas, enfim, aí com o fim da produção desse hormônio, qual é a função dele? Primeiro de todos, ele tem uma função cardioprotetor é muito grande. Vocês veem mulher de 40 anos infartando? Muito. Não. E homens de 40? Bom. Todos os dias. Por quê? Verdade. Porque o estrogênio ele tem um fator cardioprotetor. O nosso índice de infarto de derrame ele começa a se igualar aos dos homens depois da menopausa, porque a hora que a gente não tem mais esse fator de cardioproteção. Uhum. Então, primeiro de todos, a terapia hormonal, e assim, eu quero abrir um parêntese aqui, porque hoje em dia nós estamos vivendo uma onda de androgenização de mulheres, de fazer testosterona em mulher, de fazer gestrinona em mulher, progestina de efeito androgênico em mulher, porque é o padrão de Enfim, beleza então de hoje é estética. Porque o padrão de beleza hoje, ele é um padrão de uma mulher uhum. masculinizada, uma paniquete, <risos> com ela pernona de jogador de futebol. Sim. Aquilo ali não é fisiologicamente possível, não é.
1: E tem mulheres que sofrem por isso, né? buscando esse padrão, claro, tem sim. muitas, muitas.
2: só que assim, se a gente for começar a falar dos padrões é. estéticos que nós somos é, submetidos, submetidos aqui, né é. mas eu, é eu fico muito triste que isso tenha chegado na medicina, porque sim. eu tô lá para promover saúde não tô lá para promover estética e essa terapia hormonal quando eu tô falando aqui para você de climatério, de tratamento, de reposição hormonal, eu tô falando de reposição de estrogênio, que é o hormônio da mulher, eu não tô falando de implante de testosterona de gestrinona, que isso aí é não é pra ficar paniquete. Não é, e assim, isso... É pra ter qualidade de vida. Isso é proscrito, uhum. gente. A sociedade... A FEBRASO, que a sociedade... A Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia fala que não é pra fazer. A Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia fala que não é pra fazer. Toda a Federação Médica Sério fala que não é pra fazer. Então, quem faz, faz porque quer e tem que saber que tá fazendo, tem pagando o um preço. É né? triste você saber que tem um colega que isenta... A, a, a paciente de risco. Enfim, abrindo esse parênteses que nós estamos falando de terapia de reposição hormonal com estrogênio, do jeito que é feito né, há mais tempo, que tem evidência científica de melhora, Sim. primeiro, ele diminui a minha chance de doença cardiovascular, infarto terrame. Segundo, ele diminui a minha perda de massa óssea. Osteoporose, a, a a perda da massa óssea patológica, ela também é uma coisa relacionada à deficiência do estrogênio. Então, quando eu faço, eu melhoro, eu evito que essa paciente perca massa óssea. O estrogênio, ele tem um fator, ele é um hormônio totalmente antidepressivo. Porque ele está relacionado, tem uma enzima que ela vai lá e come a minha serotonina. E o estrogênio evita que essa enzima se prolifere e a progesterona que é o outro hormônio da TPM que faz uhum. com que a gente fique muito mal quem ovula sabe que perto de menstruar a vida da gente está horrível né é, horrível oh, tá horrível e quando a gente está naquele período ovulatório tudo está muito melhor olha o efeito que tem esses hormônios no nosso bem-estar. Então, o estrogênio, ele é, ajuda a prevenção de demência vascular, de doença de Alzheimer, ele melhora a cognição, então essas mulheres têm um raciocínio um pouco melhor, ele é um hormônio bastante ativador da atividade cerebral, é, ele está relacionado ao desejo sexual e manutenção do da juventude mesmo das mucosas então você tem uma vagina um pouco mais lubrificada, tanto a vagina quanto toda a parte final do sistema geniturinário, uretra bexiga, também é estrogênio dependente. Que evita, por exemplo, infecções de urina. Exatamente, essas nós vamos falar disso também quando a gente for falar dos tipos de reposição hormonal, porque que naquela vozinha que já é viúva há 20 anos, nem namora mais, hum. já saiu da minha janela de oportunidade de tratar, eu ainda tenho uma terapia hormonal via vaginal só para Manter essa, essa, essa bexiga, essa uretra, essa Eu vagina também. jovem, mesmo que ela não tenha mais relação sexual, porque uhum. evita as e infecções jovem urinárias. E só
0: lembrando, a gente não está falando jovem no sentido estético, a gente está falando jovem não, no sentido de isso, não ter doenças, de não isso, ter infecções. Hum,
2: principalmente né? de manter assim, lubrificada e forte, digamos assim, de um, de um ter mais fácil de se entender. Então ele tem isso, ele tem melhoria na, na saúde cardiovascular, na saúde emocional, de humor, de prevenção de doenças, de perda de massa óssea ele tem uma melhora do metabolismo, dos carboidratos, então a paciente, ela, que, ela tem menos chance de desenvolver diabetes, a paciente que faz terapia hormonal, ela tem um ganho de peso menor do que a que não faz, que é um grande medo da paciente, Ah eu ouvi falar que hormônio engorda, o que engorda é o climatério, a menopausa. Isso aí engorda, a gente diminui muito o metabolismo da gente se a gente não fizer uma medida compensatória. Quando você observa quem trata, quem faz a terapia hormonal e quem não faz, o grupo que faz ganha menos peso do que o grupo que não faz. Então são muitos benefícios. Você disse aí
0: que uma a paciente fala, ah, mas eu ouvi falar que engorda. Eu já ouvi falar que causa câncer. Isso uh -huh. é real?
2: É. Não, sim, é um fator de risco. É um fator de risco. Causa câncer é uma coisa pesada. Uhum. Existem duas coisas que são inegáveis em relação à terapia hormonal: ela aumenta a, a incidência de câncer hormônio-dependente, e basicamente para nós é câncer de mama, porque o de endométrio eu tenho como combater, então é câncer de mama, e ela aumenta o risco de trombose. Isso é fato. Então, na hora que eu vou avaliar a minha paciente, que eu vou fazer uma terapia hormonal para ela, eu preciso ver se ela não tem um risco muito elevado para essas duas coisas. Porque senão não vale a pena. Claro, se a minha paciente chega com um histórico que ela já teve trombose, ou se ela chega com um fator de risco muito importante, grande tabagista, obesa, é, diabética, usuário de insulina há mais de 20 anos, ela tem outros fatores para doença do tipo trombose, a gente evita. Mesma coisa para câncer de mama. Agora. Essa talvez é a parte mais importante. Eu falei que aumenta o risco. Mas o mais interessante é eu falar para o paciente... Aumenta que tanto? Porque se eu falar que o seu risco aumenta 1%, é totalmente diferente do que se eu falar que triplica a sua chance. Muito diferente. Então, quando eu tenho um grupo de 10 mil mulheres... 10 mil que trataram com... Que, sem hormônio nenhum. 10 mulheres que entraram na menopausa, né, Entraram no climatério sem terapia hormonal eu vou ter 20 casos de câncer de mama. Incidência normal da doença. Elas não usavam nada. 20 casos em 10 mil. Quando eu tenho um grupo de 10 mil mulheres que usam, eu tenho 26 casos. Então, eu tenho um aumento de 6 casos em 10 mil. É menos de um caso a mais para mil mulheres tratadas. Então, você imagina, é um aumento. Mas ele é. não é um aumento que deve me barrar na hora de eu melhorar a qualidade de vida de mil mulheres. Se você chega pra mim e fala assim, ai, mas eu já tive o câncer de mama, você é uma paciente de altíssimo risco, uma recidiva. Então, você é você, eu não faço terapia hormonal. Agora, sua avó teve. É, ai, ah, você tem uma prima. Isso não, não aumenta a sua chance de um ponto que me. me em peça de tipo fazer a terapia né? para essa paciente. Bacana.
0: E aí, tá gostando do episódio de hoje? Tá aprendendo muito? Eu tô aprendendo bastante. Então, aproveita para seguir o nosso podcast, se inscrever no nosso canal do YouTube e compartilhar. Compartilhar com todo mundo, toda mulherada aí que você sabe que também vai aprender, que tem muita dúvida sobre esse tema, sobre esse assunto, porque é isso que a gente quer, espalhar qualidade de vida e bem-estar. É, Michele psicologicamente falando, né? Esses sintomas da menopausa, se eles não tratados fisicamente, psicologicamente, eles podem
1: é, gerar algo mais grave na paciente? Quadros de depressões gravíssimos. Hoje nós temos casos, inclusive, de tentativas de suicídio por, por falta de um tratamento correto. E também nós temos aí as crises de ansiedade que vão se aumentando aí com a medida... Porque eu gosto de dizer o seguinte, a ansiedade, ela é como um carro na nossa vida ela é um sentimento que não é ruim a ansiedade ela te leva para lugares melhores ela é aquela sensação de incômodo que te faz pensar que tem algo ali pra, pra melhorar na nossa vida então ela é um carro ela te leva onde você quer e ela tem um benefício muito bom mas se você não dá manutenção Vai chegar uma hora que vai ter problemas. E você vê que começou a ter problema, mas continua sem dar manutenção. Chega uma hora que seu carro fica na garagem e ele não tem mais nenhuma funcionalidade na sua vida. Então Só é despesa. isso. Só despesa. <risos> E muita despesa, é. né? Pensando, inclusive, no caso da ansiedade, aumenta a despesa. Porque a gente não cuida, não previne. E aí, nós vamos ter que nos preocupar com outras coisas, gente. Muita gente não entende, mas a ansiedade, ela nos leva para problemas físicos. Nós temos aí azites, né? Que vão chegando com isso. Hoje, a gente tem aí casos de gastrite associado à ansiedade. Nós temos outros tipos de doenças que vão sendo aí... É, desenvolvidas à medida que nós não cuidamos da nossa ansiedade. Então, essas mulheres que negligenciam esse processo de tratamento, nós vamos ter ali uma desesperança na vida, uma falta de autocontrole e a falta de autocuidado. E isso vai levar, sim, para outros quadros de saúde emocional que vão incapacitar essa pessoa. Então, isso é muito sério, muito sério. Nós precisamos cuidar da nossa saúde emocional na mesma proporção que nós nos preocupamos com as outras áreas da nossa vida. Assim como com a nossa saúde física. Né? Nós precisamos cuidar da nossa saúde.
0: É, Juliana, hum. existem algumas formas de amenizar esses sintomas
2: físicos da menopausa? Existem. E o meu carro-chefe é tratamento farmacológico. Mas ele não é a única forma de tratar.
0: O que é o tratamento farmacológico?
2: É com hormônio, reposição hormonal, né? Esse é o Remédio. Uhum. Esse é o básico. Para paciente que não pode usar hormônio... Por exemplo, a paciente tem um histórico de câncer de mama. Ela tem um histórico de dois eventos trombembólicos. Ela tem uma doença que aumenta muito a chance dela de ter trombose. Ela não pode usar. Existem outros tipos de tratamentos farmacológicos. Eu trato o ressecamento vaginal com X, trato o fogacho e as alterações de humor com Y, então vou fazendo outras coisas. Mas existem muitas mudanças assim, comportamentais, de estilo de vida, que elas são fundamentais também para que essa paciente passe o mais é, ilesa possível por esse período. Então, muito relacionado a esses hábitos saudáveis mesmo de alimentação de atividade física todos eles estão relacionados com o aumento da liberação dos neurotransmissores de bem-estar isso tudo ajuda que ela tenha uma, um período mais menos de
0: crise e relacionada à saúde mental, a gente sabe que a atividade física é também uma recomendação, Sim. né? Dos médicos, uhum. dos psicólogos Sim, e do ponto certeza. de vista da saúde mental. Como é? que é, o que as mulheres podem fazer para amenizar os sintomas.
1: O exercício o físico e a alimentação são grandes aliados nossos, né? Eu sempre gosto de indicar, porque não adianta. Nós precisamos entender que nós somos corpo e mente. Nós não somos só corpo e nós não somos somente. Os dois não vão funcionar separados, são juntos. E para isso a gente precisa cuidar. É, eu sou instrutora de meditação, então eu gosto muito de ensinar minhas pacientes nessa fase... A trabalharem, por exemplo, a mente. Uma coisa que nós temos dificuldade hoje é viver o presente. Nós temos uma dificuldade muito grande. Ou nós vivemos muito no passado, ou a gente vive muito no futuro. Então nós temos que aprender a viver o hoje. Viver os momentos que nós temos e aproveitar aqueles momentos. Por exemplo... A vida é como se fosse uma viagem, né, gente? Se a gente for pensar na vida, ela é uma viagem. Mas nós pensamos tanto preparar a viagem... Quando nós estamos lá nós não vivemos aquela viagem então nós precisamos entender isso e principalmente quando nós estamos numa situação que traz medo porque essa não é uma viagem tão legal pensar no climatério como uma viagem agradável vai depender de quem eu sou e de como eu me conheço então nós precisamos aprender a ser principiantes da nossa própria história o que, que é isso? uma mente de principiante é aquela mente que questiona que seleciona e que Está sempre em contato com o seu problema, se questionando. Mas o que eu posso fazer para melhorar? Como eu posso melhorar? O que eu tenho que fazer para mudar a minha vida? Então, é muito importante nós aprendermos a buscar autoconhecimento. O autoconhecimento, ele vai mudar muita coisa. E essa fase, por exemplo, do climatério... Assim como a nossa fase de gestação, são duas fases ali de questões hormonais da nossa vida, mas que trazem no nosso psíquico muitas informações do nosso passado. Quem tem traumas, quem tem ali situações mal resolvidas, são fases que isso vai voltar. Principalmente no climatério. Nossa, mas eu passei por aquela situação e aquilo nunca me liberou, eu passei por tal coisa, então, é importante que a gente se resolva. Corra, corra atrás de se tornar alguém bem resolvido, uma mulher bem resolvida, para que você lide bem com isso. Você vai começar uma nova fase da sua vida. Então, é importante que essa mulher, ela entenda que o passado é passado. Ele só serve de base para construir aprendizados. E hoje você tem a oportunidade de construir coisas novas. Né? E falando nisso, a
0: saúde é um dos pilares do Sesc do Goiás. E neste mês da Mulher... A Educação em Saúde preparou uma programação especial para nós, mulheres, com palestras sobre temas que vão nos auxiliar a cuidar melhor da nossa saúde. Quer participar? Acesse o site sescgo.com.br para se programar. Nós estamos te esperando. E, meninas, a menopausa... É um processo solitário, né, é, as pessoas que estão ali em volta, os companheiros, os familiares, os filhos, eles podem ajudar essa mulher? E assim, é, no, no consultório da, da psicóloga, eu imagino que elas vão sozinhas para a terapia. E no consultório da ginecologista, elas vão acompanhadas ou esse também é um processo
2: solitário? É, na maioria das vezes elas vão sozinha. geralmente é, o companheiro vai na consulta do pré-natal, né, e olha lá. <risos> É, sim, só que ele, esse processo ele não pode ser solitário, ele tem que contar com a compreensão da família justamente por todas essas mudanças de comportamento que essa paciente pode sim. apresentar. Então, eles têm que saber que isso é totalmente justificável, que é um período de transição hormonal e todo mundo tem que saber que aquilo é igual TPM, muitas vezes ela ainda é totalmente é, reduzida em significâncias, né? Tipo, ah, mas... Bobeira. Que bobagem, ah, você que é chata, ah, hum. você, né? E a gente tem que entender da, 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 da realidade, da, do quão isso é palpável e as estratégias que a gente tem para diminuir esses prejuízos, né? Mas, infelizmente, a gente ainda tem muita desinformação a respeito disso, é por isso que é importante a gente falar e falar mais e falar mais e aprender também a tratar, né? Para que isso seja, traga o mínimo de prejuízo possível.
0: E as pessoas que estão em volta ali, aquela rede de apoio da, da mulher... Como que ela pode auxiliar essa mulher que está no climatério?
1: A primeira coisa é aprendendo a ouvir, né? Quando nós ouvimos, nós entendemos o que o outro precisa. E é muito difícil, porque quando você entra num processo de sofrimento... A sua vida está mudando, verbalizar isso não é fácil. Então vamos conversar, vamos aprender a conversar e às vezes... A outra pessoa... Ela precisa apenas de um... Está tudo bem... Você precisa de algo... Para que ela comece a falar... A disponibilidade do outro para ouvir... Faz com que alguém consiga falar... É isso, por exemplo... Que faz os nossos processos terapêuticos funcionarem, né... E por que não fazer isso em casa também... Vamos, vamos ajudar... Às vezes essa pessoa... Ela precisa falar... Mas ela não consegue... Ela não consegue... Porque... Já viram quanta coisa passa pela cabeça da gente? E mulher, então... né? Pensa muita coisa... Como eu vou extrair isso de mim? Como eu vou externalizar isso? Eu preciso de ter a certeza de que o outro vai me ouvir sem julgamento. Então, vamos aprender a ouvir e não julgar. Entender, acolher. Muitas vezes, você nem precisa dizer nada. A gente tem a tendência de ouvir já pensando no que eu vou dizer para o que o outro fala. Mas não precisa. Muitas vezes, a ciência já prova isso, né? que a fala é curativa. O outro só precisa falar. Não se preocupe com o que você tem que dizer. Se preocupe com o que você tem que acolher. E faça esse acolhimento. Que bacana.
0: Gente, esse assunto a gente poderia passar horas e horas falando, né? Muita informação sobre os impactos físicos emocionais, do climatério, da menopausa. Mas, infelizmente, está chegando ao fim aqui o nosso episódio. E eu quero propor um desafio para vocês, que eu proponho aqui a todos os nossos convidados, que é compartilhar uma palavra ou uma expressão que vocês gostam, que usam no dia a dia de
1: vocês e por que, que vocês gostam. Eu tenho uma expressão que eu uso com as minhas pacientes sempre. Tem autoestima como estilo de vida. Porque autoestima é... A sua definição de si mesmo, se você tem autoestima como estilo de vida, a sua definição está sempre atualizada e você sempre vai estar bem. Bacana. É. E você, Juliana?
2: Eu acho que juventude é relativo. E eu sempre dou esse exemplo para as minhas pacientes. A Suzana Vieira é velha? Não, né? Não, ela e ela, é ela tem quase ser anos Exatamente, <risos> isso. Exato. Então, tudo é muito relativo. O, a, estar, ser jovem, ser velha é um jeito que você se vê. E a gente sempre tem que viver a vida da gente assim em relação a projetos, a expectativas, como se a gente fosse viver para sempre. Porque a partir do momento que você já não planeja mais nada, você já morreu, mesmo estando vivo, né? Então, por isso que eu acho que esse assunto tem tudo a ver com essa filosofia de vida. Que bacana. Gente, muito obrigada, o nosso bate-papo foi muito
0: bacana, queria muito passar mais tempo aqui conversando com vocês, mas quem está nos ouvindo pode dar continuidade nesse bate-papo, falando diretamente com vocês. Então, Michelle, muito obrigada por aceitar o nosso convite de estar aqui hoje. Se o pessoal que está nos escutando quiser falar com você, onde que te encontra?
1: Eu que agradeço o convite, foi muito bom o bate-papo, conhecer a doutora Juliana também, obrigada. Quem quiser me conhecer pode me encontrar no Instagram, pelo meu Instagram Michelle Branquinho Psi. Todas as segundas-feiras eu faço live por lá também, direcionado para as mulheres. Olha, que
0: legal, ainda mais esse mês da mulher, hein? então aproveita, hein, mulherada. Doutora Juliana, muito obrigada também por aceitar o nosso convite, foi muito rica aqui a, a sua contribuição com a gente. E onde que o pessoal te encontra?
2: Bom, eu também, minha principal rede social é o Instagram, eu, você me acha no arroba r i z, -Z o gineco.
0: Gineco, muito obrigada, viu? Obrigada a você. E aí, gostou do nosso episódio de hoje? Aprendeu muito? Eu aprendi coisas que eu vou levar pra vida, inclusive a me preparar pra essa nova fase que um dia, inevitavelmente, eu espero que chegue pra mim. E pra você também, que nos acompanha. Então, segue o nosso podcast, compartilha esse episódio com a mulherada que você gosta, com a mãe, com a irmã, com a esposa, com a filha. Vamos nos informar, conhecimento é qualidade de vida, conhecimento gera bem-estar e é isso que nós queremos para você. Se você nos acompanha pelo YouTube, segue o nosso canal, se inscreve porque na semana que vem, quarta-feira às 10 horas da manhã, tem episódio Novo No Ar. Ah, e deixa o seu comentário, sua opinião também aí no, no nosso canal do, do YouTube, o que, que você achou do nosso episódio, nós queremos saber, tá bom? É isso aí, a gente se vê no próximo episódio eu te espero até lá.